0: A veces aprendía yo más en la tienda que en el colegio. Habitar una
1: ciudad como Bogotá es ser siempre un viajero, un trotamundos que conoce nuevas tierras y modos de vida en cada barrio. Porque es una ciudad inmensa realmente, que ronda los 1775 kilómetros cuadrados, algo así como 450 Parques Simón Bolívar juntos. O si lo prefieren, dos veces y un poquito sumapaz. Porque sí. Sumapaz además de tener el páramo más grande del mundo, aunque muchos no lo sepan, es la localidad número 20 de Bogotá y la más extensa con 780 kilómetros cuadrados, seguida por Usme y Ciudad Bolívar, haciendo que en su mayor parte el territorio de la capital sea rural, pese a ser más reconocida como la urbe más grande del país. Este contraste también pudimos verlo en esta ruta sonora, que ha recorrido tiendas y barrios por toda la ciudad, y ha visto cómo sus protagonistas no solo son oriundos de Bogotá, en la que viven y tienen sus negocios, sino de lugares tan diversos del país como formas de llamar a las tiendas que venden frutas y verduras. Hola de ambulantes, bienvenidos a Subacatáfono, un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y nutrido como los sabores que se pueden encontrar en los fruber y carnicerías en Bogotá. Mi nombre es Vanessa Bellojín, una de las voces detrás de este proyecto y junto a Sara Gómez y Héctor Vargas les traemos desde los barrios de la capital hasta sus oídos viajeros, por fin, la segunda temporada de Bacatáfono, donde conoceremos a los tenderos y tenderas más diversos de todo Bogotá y las historias detrás de su oficio. Acompáñenos a construir esta historia entre tiendas, una ruta sonora por los comercios barriales en Bogotá. Antes de comenzar con este episodio, les queremos contar algo que nos tiene muy felices, y es que esta temporada es posible gracias a la beca de proyectos museográficos para vivir juntos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y DPC, el Museo de Bogotá y el Programa Distrital de Estímulos 2020, en el que fuimos ganadores con la propuesta de la segunda temporada de Bacatáfono Historia entre Tiendas. Les agradecemos a ellos por esta oportunidad de seguir creciendo y contando las historias de nuestra ciudad y a ustedes por acompañarnos a explorar las calles de Bogotá con la curiosidad bien puesta. Hoy les traemos desde una longeva esquina en Antonio Nariño, parece que esta temporada habita entre las esquinas.
2: Yo no sabía que las casas esquinas es un punto bueno para trabajarlo. Y los adentros de un negocio
1: híbrido en San Cristóbal, hasta sus oídos curiosos, el episodio más gustoso de esta temporada, con las historias de dos tenderos que proveen a nuestros barrios con todo el arcoíris de sabores de esta tierra
3: colombiana. Bueno, este negocio lo colocamos nosotros en 1985, de ahí comenzó nuestra historia. Y hemos estado acá en una sola, en una sola parte. Los 35 años. Mi nombre es Orlando Díaz. De
2: Flor Marina Suárez Díaz. Yo soy
3: Lady Paola Díaz. Y vendemos de, de, po, de todo, pero como de todo, un, de, poquito, todo un, poquito. un poquito. De plaza, de, de, así Lichigo, licores, de licores.
2: Abarrotes,
3: todo. ¿Sí?
1: Ellos son la familia Díaz Suárez, doña Flor, don Orlando su esposo, y Paola su hija menor. Desde que leímos su postulación para participar en el bacatáfono Historia entre Tiendas, estuvimos seguros de que su historia sería una inmensa experiencia que descubrir, pues entre las frases que nos compartieron,
4: nos emocionó leer. Soy orgullosamente tendero y además cultivador de las cosas que vendemos en mi supermercado. Mi vida ha estado enmarcada en mi negocio durante varios años y mi familia y yo hemos crecido en este lugar.
1: Teníamos que conocerlos, hablar un poquito más con ellos, descubrir el restrepo desde otros ojos. Y cuando llegó el día, la experiencia fue envolvente.
0: Cuando me preguntan, bueno, Paoli, ¿dónde es su tienda de sus papás? Entonces yo le digo... Es en toda una esquina ah, después de la, de la estación de Transmilenio. Sí. La única tienda que ustedes van a encontrar así como viejita está en una esquina y se llama Supermercado La 20. Ahí venden frutas cuando se puede. Eh, también mi papá vende el queso campesino que sí. viene trae del pueblo donde ellos son. Cuando hay cultivos de ellos mis papás traen a venderlos. ¿sí? La alberja, la papa, la, la criolla, zanahoria. La zanahoria.
5: Esta historia entre tiendas también es la historia de cómo estos espacios y sus dueños nos proveen a todos en la ciudad de cómo son parte de una cadena que trae sus productos del campo y de otros lugares también con esto de la patrulla económica y que no solo son un puente sino que sus espacios muchas veces se abastecen de los productos que ellos mismos trabajan y cosechan en sus tierras eliminando intermediarios y dándole la oportunidad del regresar al lugar que los vio nacer.
6: Mi nombre es Juan Gabriel Ruiz Lozada, llevo 11 años en el negocio de la carnicería. Mi tipo de tienda o negocio es un expendio de carnes que queda ubicado dentro de un fruber. Soy de Santana, Boyacá, es de un pueblo muy cálido, muy, muy chévere, conocido como el, la capital panelera de allá. Se da mucho la panela, la caña de azúcar, eh, se cultiva mucho también el café vine allá por una oportunidad de trabajo tenía a mi esposa, tenía a mi hijo y yo dije me voy porque necesito darle un futuro mejor a ellos y pues pensar en salir adelante En el día de mañana tener mi negocio propio tener, de ser independiente de sí mismo, de mis cosas, de todo entonces fue un sueño que se me cumplió, se me hizo realidad y desde entonces estamos acá
2: a la orden, a la orden
3: yo vengo del campo. Fue tan duro para mí que la agricultura, me, como dicen, me armó a un lado. De ver mis pérdidas en el campo, yo me vine en el año 1982. Yo sembraba papa, alberja, trigo y llegó una época que no, no me dio el negocio. Entonces me salió un puesto aquí en Bogotá y me vine a trabajar a ProTabaco. Y de ahí empezamos. Ahí fue donde comenzó nuestro, nuestro futuro. Es que somos de la misma vereda nosotros somos, somos de una
2: vereda que se llama Pasquilla De Ciudad Bolívar
3: Cuando mis padres estaban en el campo Ellos tenían una tiendita y vendían cervecita Y bueno, y nosotros ya sabiendo Medio eh, su marido Nos dejan en la tienda Y entonces de ahí nació y, y a mí me gustó Cuando nos casamos le dije que colocáramos una tiendita Entonces le pedimos a la suela que nos arrendara
1: las tiendas son un espacio en el que pese a los arduos horarios y jornadas pesadas, las familias pueden encontrarse, tomar un poco de ese tiempo laboral para compartir con los hijos, los sobrinos o los abuelos. Y esta vocación tenderil parece agradar a otras generaciones que la ven como una opción de vida y un aprendizaje que sobrepasa las instituciones educativas, llevando a los hijos de los tenderos a vivir esta educación experiencial que a veces hace tanta falta en la educación tradicional, aprender Haciendo
3: Y ahí colocamos el negocito y, y yo trabajaba y dejaba aquí el mercado y como era por turnos, pues depende del turno que tenía, pues yo aquí le colaboraba mucho.
2: Y aquí mm. se criaron mis hijas, junto ellas? a todo esto. Sí. Pues, la tienda sí. nos, nos dio para nuestra vivienda, para darles una vivienda, para darles estudio, educación eh, Educación particular, sobre todo la primaria y el bachillerato. La tiendita nos ha colaborado. En ese sentido
0: mucho Sí, ha sido de generación en generación Porque ya están los nietos Ellos ya vienen a jugar acá También vienen a ayudar Como tú dices, es un punto de encuentro Para las personas que están alrededor también Y además que también ha sido como una herencia familiar Toda esta casa es de mi abuelita Y pues como para sentirnos todos en familia Pues el local empezó a funcionar Pero desde que yo tengo memoria Mi mamá siempre ha estado como en el negocio Mientras que mi papá trabajaba y después él como que se cansó y ya empezaron fue a trabajar los, los dos, Entonces, pero nosotros dormíamos acá en la tienda, literal, acá en un cualidad. Y atrás era la bodega y ahí nos tocaba pues, hacer las tareas. Entonces, eh, todo, toda, toda nuestra vida giraba en
5: torno a la tienda. En estas tiendas, los niños y las niñas crecen interactuando con su familia, sus amigos y también sus vecinos, que a la vez son clientes. Lo que le da un poco de desrealismo al juego de la tiendita mientras practican algo de matemáticas y conocen la variedad de frutas y verduras que tenemos en este maravilloso país, al tiempo que crean lazos con su familia y su comunidad
0: que ha sido una experiencia bonita porque me ha permitido socializarme mucho con las personas entonces a veces aprendía yo más en la tienda que en el colegio recuerdo mucho que mi papá nos dejaba eh, dar las vueltas entonces claro, no aprendía a sumar, a hablar con la gente y yo siempre desde muy pequeña quise ser profesora, yo soy profesora entonces él dejaba los guacales de, de los plátanos y yo salía con los guacales de los plátanos y recogía a todos los niños del barrio y nos sentábamos todos a jugar a la profesora, a mis alumnos. Entonces la tienda me ha permitido la socialización con lo que soy hoy en día y cómo ver ese proceso como ha trascendido en los años y ya ella se ha vuelto parte de nuestra vida digamos que ya sin la tienda nosotros no sí, no nos ha, es como un diario vivir es, es los que ellos están felices acá sí, ha tenido sus altas y sus bajas pero crecer con la tienda ha sido un proceso muy, muy bonito digamos para mí también El juego es más que un pasatiempo de infancia
1: nos permite experimentar conocer un poco los roles sociales que podemos desempeñar de mayores y practicar para esa vida adulta que espanta tanto. ¿Cuántos nos jugamos en la tienda de pequeños? Vendiendo helados, víveres y teclando en una registradora invisible mientras tomábamos los productos imitando el sonido del escáner. Con canastas de la cocina, guacales de la tienda o cualquier objeto que en nuestra imaginación se camuflaba en lo que necesitáramos, poniéndole nombre a esos espacios creados y labrando sin saberlo una parte de quienes somos.
6: Mi carnicería se llama Districarnes Juancho J.E., por mi nombre, porque ya todos me conocían como Juancho, entonces ya la coloqué Districarnes Juancho.
3: Nos pedían un, un nombre que no fuera repetido aquí dentro de Bogotá. Entonces, como, eh, como estábamos en la calle 20 con carrera 16, pero no nos pusimos a tanta vaina ya porque nos cogieron como de sorpresa. No, la 20, ¿Qué? supermercado la 20, bueno, ¿qué?
1: Pero antes de continuar, y si les está gustando la segunda temporada de Bacatáfono Historia entre Tiendas, los invitamos a compartir este episodio y sus favoritos de esta temporada con su familia, amigos o vecinos, para reír un rato y conocer un poco más sobre las tiendas de barrio en Bogotá. También los invitamos a que nos dejen sus preguntas, sugerencias e incluso saludos a los tenderos de hoy por nuestras redes de ambulantes, Instagram, arroba y arroba aldeambulante. Y si nos quieren dejar un mensajito de voz, serán bienvenidos para los próximos episodios con más Historia Bogotana. Y sin más fiar, continuemos sembrando estas historias que se cultivan con el esfuerzo del trabajo, mientras aprendemos en qué consiste su labor.
6: Lo más importante de mi negocio es la buena atención de los clientes, que el cliente se vaya satisfecho con la atención el producto, la calidad y el servicio ante todo que se le da.
5: La vitrina no hace al tender, es decir, que para estas personas el oficio no consiste solamente en estar detrás de un mostrador y vender productos, pues como nos contó don Gabriel, lo importante muchas veces es el vínculo, la confianza e ir aprendiendo poco a poco qué es lo que hace a su negocio especial y acogedor.
6: Este negocio pues es yo creo que como muy hogareño, donde viene el cliente y se atiende con mucho cariño, con mucho respeto y pues lo más importante es que, que se sienta agradado, ¿sí? Agradado al servicio.
3: Primero, saberlos atender, buen producto y ser uno sincero y darle sus vueltas, correcto, no engañar a los niños. Entonces el niño se encarga mismo de traerle a otro amiguito y así. Tres huevos, por favor? Toda la vida le hemos atendido los dos y mis
2: hijas. Por ahí, tal cual cuando me veía muy colgada, mi hermano, mi hermano ayudó un poquito.
1: Y es que estos espacios tienen sus propias normativas y los tenderos que los administran conocen cuáles son esas características para tener un producto de gran calidad para sus vecinos y en las mejores condiciones. Para esto se capacitan, acogen recomendaciones e implementan paso a paso esas mejoras que no solo dan confianza a sus clientes, sino que los certifican como un espacio seguro, pues en este tema de los alimentos es aún más peliagudo que en otro tipo de tiendas.
6: Cada nevera tiene que tener su producto por el motivo de contaminación. O el pollo tiene que estar en un sitio. La carne de cerdo ya tiene que ir en otro. La carne de res tiene que ir en otro lado. La víscera también tiene que ir con la carne de res. Trata uno de organizar la nevera que todo bien presentado para que al cliente le agrade el producto. Que por ejemplo si tú vas a la tienda a comprarte una camisa. primero que hacen es colocar un exhibidor que al cliente le agrade y si está linda. Así mismo pasa con nosotros en la carne, que nosotros nos toca exhibir bien el producto para que el cliente diga, pues tan rica que se ve esa carne, ese, ese filete ahí, dame una libra de eso.
3: Había una época que vendían la, las bolsitas de aceite en unas bolsitas, como lo ves la, los cominos así, unas bolsitas. Y
2: antiguamente nosotros pesábamos el arroz, el azúcar, eh, se pesaba. Todo en... Ahora se compraba el bulto. Ahora no permiten...
3: Tienen bolsas de estas.
5: Tan apetitosos, hay productos que son los más pedidos por los clientes en estas tiendas y que hablan de los habitantes de los barrios y sus costumbres.
3: Póngale cuidado, el de la tienda sabe qué come el, el vecino. Y más en esa época, porque a mí me decían, a me hace por y me trae una roba de criolla porque vamos a hacer un sancoche, toca chale, criolla, toca chale, bueno, y así. El salchichón. Bueno, aquí vendo un salchichón que se llama...
2: Uy, eso tiene hijo,
3: ¿cómo años. ¿Cómo es se que llama? El madrigal. El, el, el madrigal. madrigal, el único salchón que me pegó acá. Y
2: ya la gente empezó a cogerle como un de ah. Las barras enteras, a veces sí. media barra, y más so, que todo también como porque tienen muchos perritos. Sobre
3: ya, todo ¿no? aquí, el, aquí se vende mucho el sábado por la noche, ah, porque dejan los perritos en los talleres, entonces ah. le dan la comida y una vez... El...
6: Productos que más se venden o se comercializan en este negocio, el pollo, las presitas, lo que es el mulo, la colombina. normalmente le dicen galletitas a los mulos, le dicen cuadritos, a las piernitas le dicen colominitas. Se vende mucho la pechuga, la pechuga y la mayoría de la gente no la lleva entera sino la lleva fileteada, le gusta que se la fileteen. Un producto de pronto que no rote tanto y que es común en otras partes El huesito de paleta que es un huesito blanco Pero es muy rico, muy rico para hacer sudaditos, para sopitas Pues la gente casi no lo pregunta en este sector Yo lo mantengo excedido para el cliente Pero a la gente no le llama como mucho la atención, no sé por qué Pero en varios lugares sí es, como decimos En nuestro rango laboral del carnicero es un machete esos un machete significa que se vende mucho, o sea, es, se o sea, rota demasiado.
1: Y en esa jerga tenderil, don Gabriel también está empapado de los tipos de cortes y usos que sus clientes le dan a sus productos, estando atento a los pedidos de sus vecinos y dándoles gusto mientras perfecciona su técnica
6: cliente viene y le dice a uno, eh, por ejemplo dame una libra de churrasco gordo, flaco, me dice sácalo en tipo mariposa dos meallones delgaditos, igual la pezuda le dicen bien abiertica para hacer cortadita en julianas, cortadita para gulas, igual que la carne pero si te dicen, eh, la quiero para hacer un atollado, entonces eh, van picaditas con el huesito pequeñitas para que, para que queden en, en la olla del arroz, todo depende del, del cliente, lo que el cliente desea decían los papás a uno, uno aprende a los golpes. Pues aquí es con el cuchillo, sí, obviamente uno se corta porque para aprender tiene que tener uno práctica, talento y el nervio tranquilo el cuchillo, entonces uno por hacerle presión, entonces tras se le fue y se cortó la, la planta, se cortó el dedo, pero así son cortes pequeños y ¿sí? ligeros. Todo es aprendizaje, ¿sí?
5: Estas son herramientas especializadas. Por eso, ante nuestros ojos ignorantes en las artes de la carnicería, había un montón de cuchillos que clasificábamos como de punta redondita o ese puntiagudo de allí y ese otro que más bien parece una hacha pequeña y algunos otros como machetes gomelos. En fin, mejor le preguntamos a don Gabriel para qué eran todas esas herramientas que habitaban su carnicería.
6: Por ejemplo, hay cuchillos de corte, hay cuchillo de esposte, hay la chuela opácora que es para cortar huesito. Si antes era más descubierta utilizaban una tasajera, una varillita, donde colgaban toda la carne en ganchos. Estamos hablando de unos 15 años, yo creo. Todo ha cambiado, los lugares tienen que estar libres de polvo, libres de, de animalitos, de mosquitos. Y otra herramienta, yo creo que la más fundamental de todas, aparte de todo, una báscula digital que es la que te ayuda para la limite de carne, ¿no? todo lo que desees pesar
1: ahí. Y aquí llega por fin su momento, la reina de estas dos tiendas, la primera, la indispensable, la báscula, la pesa o el peso, como también le dice Don Orlando. Es esa herramienta que en estas tiendas es prioritaria. Pues cada libra de mango o media de centro de cadera Tiene que pasar por el brazo objetivo de estas máquinas Que aunque más o menos tecnológicas Siempre botan un cuartico de libra más Que como clientes no tenemos problemas en aceptar Después de la frase Salió una librita y cuarto Así está bien, vecinito Y pues sí, échela Que eso en la olla igual se encoge Y
2: el peso, porque a la gente le gusta que le vendan Las cosas que hoy en día son todas pesadas
3: Sin la, la báscula, no A solo pulso, ojos, era berreco. Lo primero es la báscula, lo primero que compramos es la báscula.
0: Además este peso ha tenido historia, el peso está desde que Ay, está irá la irá tienda, ahí. a nosotras nos pesaban acá.
6: Antiguamente, pues yo creo que fueron, fue una de las herramientas más básicas de nuestros antepasados porque ellos pesaban ahí todo, pesaban el café, pesaban la yuca. En una romana, ¿sí? eso se llama una romana. Y esa romana era muy fundamental. Pues Me Pero tocó sacarla del negocio porque se oxidaba y ella pesaba hasta 30 arrobas.
5: Y es que... Aunque nuestros tenderos son expertos en medidas, arrobas, libras, kilos, gramos, la báscula siempre tiene la última palabra. Aunque sin duda, esta no es la única herramienta útil para hacer las cuentas.
6: Era una registradora Casio. Era muy antigua pero tenía muchos departamentos Departamentos son los códigos que uno le puede ingresar a esa registradora Solo se digitaba ya. Y ten, tenía mucha memoria Me prestó servicio cuando yo, cuando yo llegué al negocio eh, ya ya estaba, ya estaba hacía rato A mí me la robaron hace aproximadamente Por ahí unos tres añitos nomás Me dijo adiós, no me dejaron sino el solo cabezote Ahí donde aparecía la pantallita
3: Pero... <risa> prácticamente ahí me ha gustado casi a solo a solamente casi no utilizo la no utilizamos la casi la calculadora y
2: aquí uno pues eh, practica y entonces ya en tantos años
3: ya llego una vez y yo le digo espera saco con mi computador dice Orlando ¿qué va a llevar hoy espera un momento yo voy a sacar mi, ¿ese es mi computador sí, aquí claro. anoto, aquí anoto como compro y estos rojos cuando le dejo a la señora a los precios que tiene que dar pero por ejemplo, el precio de la naranja, el habano, el mango, el maduro, tomate, el lulo. Esos cuernos son los discos duros, ¿sí Ajá. El
0: mejor disco duro. Este cuerno tiene algo muy particular. Y es que en las fechas que algo pasa como un diario. ¿sí? Entonces, por ejemplo, murió alguien y mi papá tenía la costumbre
3: Hoy murió tal persona y entonces él ya es como su Mire, aquí sale por ejemplo, 15 de septiembre 21, día del amor y amistad, no sé, por ejemplo. Amigos. Por ejemplo, aquí yo no sé qué cumpleaños, mire, fuimos a almorzar a sibaté con la familia. Mire, aquí pasó inolvidable a Tocaima, día de mis cumpleaños, mire.
6: Siempre se ha hecho inventario, pero en cuaderno. Se tiene el inventario de la venta diaria, de todos los productos que se cancelan, todo, pero todo es en, en cuaderno.
1: Y sí, como las básculas, los cuadernos de todo tipo son los reyes de las cuentas en las tiendas de barrio, o por lo menos en las que visitamos, teniendo en cada una un sistema particular, en el que cuentan solo los productos que ingresan, o las ganancias diarias, o claro, el listado de cada cliente y sus productos fiados.
2: Algo que a uno a veces lo da un poquito de nota es que las fianzas, que la gente ve que uno es buena gente y uno les fía, entonces la gente no paga. Y, y esas platica que se va y no se volvió
3: a ver. Pierde la mercancía y el cliente.
2: Aunque por falta de pago,
1: muchos tenderos han optado por el clásico No fui hoy, pero mañana sí. Y es que parece la mejor solución para conservar en paz las relaciones con los vecinos, sorprendiendo a algunos visitantes que regresan.
0: Ya los vendedores, tantos años que eso está, ya reconocen la tienda. Es un punto de encuentro muy, muy bonito con la comunidad.
2: ¿no? A veces vienen vendedores y me dice usted todavía acá, ya o sea, nos conoce muchísima gente. Pues, en esa época esto era muy familiar. O sea, era un barrio no así comercial como está ahora, sino... Más de casas de familia Entonces nos tocó reducirnos Porque ya pues Digamos lo del lichigo bajo harto, Sí, va cambiando Pero igual ahí nos hemos sostenido
3: Pero esto a ver el cambio que hay ahora Al ver que esto es lleno de solo talleres Repuestos, ahora es Barzol, uh -huh. coloros, jabón más, la caja de cartón lo, lo, de, lo de los huevos Las juguetas de huevos, no, todo eso me compran a mí todo eso está y darnos, darnos querer de la gente y, y le cogimos, tanto nos ellos como un nosotros, cari nos cogieron un cariño y ellos también con nosotros. Lo que nomás nos tiene aquí y la gente, digamos, nos quieren, nos dejan aquí muchas cosas a guardar, llaves, dinero. Y como les contamos en el
1: episodio anterior, es que de eso tan bueno no dan tanto. Y en los grandes almacenes somos un número más, no ese Bessy que aunque no me sepa el nombre, la cara me suena. En nuestras visitadas tiendas de barrio, poco a poco dejamos de ser anónimos para los ojos de los tenderos, que son fieles testigos de los vaivenes de cada barrio. Pues como nos contó Don Gabriel, cuando llegó al clásico barrio Villa Javier, la Once Sur estaba destapada, como en la mayoría de barrios por esa época. Despuesito, comenzaron a construir más apartamentos y empezaron a colocar tiendas grandes. También para su fortuna, se instalaron canchas de fútbol, lo que le ha encantado, porque en la noche, luego de salir de trabajar, tiene la posibilidad de ir a jugar un rato con amigos y conocidos, y luego irse para su casa que queda ahí cerquita, porque en la vida urbana, la calle y el espacio público son protagonistas pese a los recelos que genera
0: lo que pasa es como yo me la pasaba tanto en la calle corriendo y todo eso y con tantos niños entonces mi papá me decía ah, se entran a las seis y pues ellos se embolataban atendiendo entonces, y yo siga jugando y siga jugando con mi hermana entonces mi papá a ver que nosotros no les hacíamos casa cogía esos gajos de cebolla en esa misma canasta y salía a corretearnos a nosotras dándonos esos gajos de cebolla Hágame el favor y se entran y nos pegaba con esos gajos de, de cebolla y eso siempre yo lo, yo lo recuerdo igual que un carrito que nosotras teníamos, que era en los cogíamos los guacales, amarramos una cuerda y empezamos a jalar eso como un carro. Y como que siempre los juguetes se referían mucho como a la tienda. Esas
1: memorias que se construyen y luego se reviven en las calles, tiendas y casas son esa materia de la que se nutre la historia. Una historia que nos ha traído hasta aquí y de la cual. Sara Gómez, nuestra historiadora de cabecera no se ha quedado sin indagar
4: cuando hablamos del lichigo puede que nos estemos refiriendo a algo barato y de mala calidad que compramos en la calle, asimismo se le dice lichigo a una persona tacaña, uy no. En esta misma línea, cuando hablamos de fama, puede que nos estemos refiriendo a la reputación de alguien o al hecho de que una persona sea reconocida por muchas más personas debido a sus actos o cualidades. Sin embargo, estas dos palabras tienen también otro significado, que tiene que ver más bien con lo cotidiano. Aquí en Colombia, el lichigo y la fama son las tiendas en las que se compran verduras y carne respectivamente. Aunque en la actualidad el consumo de verduras y proteína animal es buscado por muchos para mantenerse en línea, esta práctica es bien antigua. El origen del consumo de estos productos podría ser rastreado en la prehistoria, cuando los grupos de cazadores y recolectores se movilizaban entre lugares en busca de fuentes de alimento. Luego de esto, los grupos de personas empezaron a establecerse y a dar un vuelco al sedentarismo, y con ello se abrió paso a la domesticación de plantas y animales. Es muy probable que los antiguos habitantes del actual territorio de Colombia tuvieran una dieta primordialmente agrícola, complementada con el uso de animales que se encontraban alrededor, como el venado, el armadillo, el oso hormiguero y otros animales de monte, o diferentes tipos de pescado para el caso de las zonas costeras. Esta dieta cambiaría de forma considerable con la llegada de los europeos, quienes traen consigo animales que aquí eran desconocidos, como la vaca, el cerdo. Durante la colonia, muchos terrenos de cultivo Fueron reemplazados para la ganadería Y entonces la carne empezó a adquirir Mucha importancia en el plato de comidas ¿De quién podía pagarla? Pues es claro que las clases más pobres No tenían de otra que echar mano de las partes que sobraban Como las tripas, las patas, la sangre y las orejas Desde entonces, empiezan a aparecer lugares especializados Para la venta de carne Que se tecnifican hasta convertirse en las carnicerías Que todos conocemos Aunque no sabemos muy bien por qué se empezaron a llamar Lichigo a las verdulerías y fama a las carnicerías Lo cierto es que estos lugares son espacios irreemplazables que encontramos en todos los barrios de la ciudad, y cumplen la función primordial de abastecer a los vecinos de la comunidad, pero también son ese lugar cercano donde nos encontramos con nuestros vecinos y el tendero, que de vez en cuando, y luego de llevarle el mercado de la semana nos dice, ve si, sí, llévese un bananito o una mandarinita para que vuelva
1: Esta ruta sonora nos ha llevado a ver la ciudad más acogedora, más íntima y más cercana, pues aunque transconsísticamente la cosa no es tan fácil, los protagonistas de estas historias son ahora parte de ese mapa afectivo que ha expandido las fronteras que nos marcamos siempre por el territorio en el que vivimos y su trayecto al trabajo o al lugar de estudio, manteniéndonos en un círculo limitado. Conocer más personas por la ciudad es hacer crecer ese cerco, extender puentes, es caber aún en los espacios más pequeños, porque el afecto hacia el otro nos hace infinitas.
6: Ese negocio no es tan grande, no es de pronto lo más bonito que se pueda ver Es muy agradable para que vengan y nos visiten Está ubicado en la calle 11 Sur con quinta Tenemos una papelería al lado, una ferretería al lado eh, Queda dentro de un cruber Estamos acompañados y somos vecinos con, con unas personas de un
3: cruber A la orden Buenas
2: la tienda no hubiera sido significativa y no vendiéramos si no se moviera pues nosotros no estábamos acá porque qué hace uno ahí parado si no vende
3: y lo bueno que teníamos nosotros clientela por ejemplo, por allá en otros barrios Suacha, arriba Alfonso López Bosa, por allá cierran las tiendas muy temprano
2: ellos
0: son muy conocidos en todos lados Sí, en la plaza, en los almacenes incluso de cadena, los vecinos Si lo veían en la calle que me va a escapar, mejor dicho que para irme a verme con alguien, no sé qué No. De uno ya venían a contarle, ay, por allá vimos a su hija, no sé qué Entonces uno ya no podía hacer nada Era tan conocida la tienda y lo han visto a crecer a medida del tiempo aún Incluso hay vecinos que han crecido también con la tienda La señora del frente
2: siempre ha estado con nosotros Teníamos un teléfono, pu ay, lástima que no está, sí. teníamos un teléfono... De los moneros? ...moneros ahí, y yo no ahí escuchado. Y anécdota tenía la otra niña, pequeñita, la niña llegaba y llegaba la pareja, y ella llegaba y decía, y él no es su marido, ¿cierto? <risa>
5: <risa> ¡Qué vergüenza! Aunque las historias parecen calcadas, la verdad es que como humanos no somos muy diferentes. Y esas experiencias de ser niños y jugar y crecer y ver cómo las personas que conocemos también crecen y cambian, es una cosa muy natural. Por eso, escuchar a Doña Flor hablar de cómo han crecido los niños del barrio y se han marchado, se siente como un déjà vu de las historias contadas por tenderos de capítulos anteriores. Simplemente es el devenir de la vida. Todavía tengo harta de antigua. Y vienen,
0: no, vienen pelados súper chiquitos y uno ya, todos unos adultos. Entonces, Don Orlando, sí, no sé qué. Vienen a saludarnos. ¿Se acuerda que yo era el peladito chiquito que usted le fía? <risa> aquí vino
2: un muchacho que, que me decía: ¿Se acuerda cuando mi mamá me traía y Yo a veces cuando podía me robar una mandarina. Ah, sí. <risa> ah confesaba. <risa> Pero ya todo un señor, ya. Una vez fui a llevar a mi hija al barrio la Soledad a una cita médica. Y una señora me saludó, me dijo, ¿usted es la de la tiendita del barrio Restrep?
1: Por su parte, don Gabriel recordó mucho a Doña Concepción, una señora mayor que todos los días iba a su fama y le llevaba algo, una manzana, unas galletas. Lamentablemente con el virus son muchos los clientes que dejó de ver, porque son clientes mayores y no pueden salir mucho a exponerse. O quizás simplemente se han ido a las casas de sus hijos, de sus sobrinos o de alguien que los cuide y don Gabriel definitivamente los echa de menos.
5: Pues es que la pandemia ha calado en la cercanía y así han cambiado las dinámicas del contacto social, de la forma en que comemos y de la forma en que recorremos la ciudad. Sin embargo, los remedios caseros para limpiar la casa no cambian, por lo que seguimos confiando en esas prácticas que nos dan fe y abrigo, tan tradicionales y tan de nosotros
2: ahorita lo actual
0: de
3: la situación pues un poquito baja
0: es como lo de lichi lo del de, sí. de plaza eso sí se bajó además porque ya llegaron los por ejemplo supermercados grandes que han, dan unas promociones y que el tendero pequeño no puede hacer ellos sí porque venden en muchas cantidades eso quita la clientela pero siento que las si las cosas del lichi han disminuido y, ella, y eso hace que pierda la esencia también de la tienda. Ahorita se ha
3: desocupado porque todo me toca, vaya, para que, para que, para que cuando me, la gente ve desde la calle y ve. Yo hice el intento cuando comenzó la epidemia yo pierda comida y dañes. Como la gente temerosa, como hay unos que increíbles, otros como que sí creemos que sí.
0: El contacto, sí. se paró una reja, antes la gente entraba, veían televisión, no. charlamos, sí. que el
5: tinto... Sí. Y sí, sí. que
0: eso también hace porque Esto es un medio de socialización <risa> Este wow. negocio Y se ha perdido como, como ese espacio
3: Y para Abasto me tocó acá una carta Para que me dejaran de entrar para Como porque comerciante Porque me
2: figuro acá como la dueña entonces Entonces no lo dejaban
3: wow. entrar y Nosotros a la base en este los domingos negocio. Lo
0: regañamos Y todo, no, por favor Y ellos, no, ellos, es que ellos Ellos se enferman más en la casa Porque esto es un mundo, ellos, ellos suben a su tienda
2: y yo
3: venía y yo quemaba. Cal... Saumario, eso de que el es lo que Saumario, no las mamás.
2: Todo, yo lavaba todo esto con cloro, o sea,
3: con todo. No, todo. Nosotros yo, hace dos
2: años. Nosotros el...
3: hace dos años fuimos a Buga y compramos ¿Por? un aceite del Señor de los Milagros y echan y por las narices y todas. No, es que tengo una esencia
2: de película de mi familia. Yes, los domingos no lo dejamos. No abríamos, sí, perdón. abrimos.
1: Pero, especial bajonazo en ventas, la incertidumbre y el temor. Para don Gabriel, nuestro carnicero invitado de hoy, ha habido un cambio positivo, el comportamiento ciudadano, pues según nos contaba, antes la gente se pasaba, no respetaba la fila, pero ahora todos están atentos a ella, a no colarse al frente del otro y a conservar el distanciamiento social. Por eso los invitamos a hacer la fila, mantener el distanciamiento social y usar tapabocas, pero nunca dejar de abastecerse con sus vecinos tenderos. De seguro habrá alguna persona que les iluminará el día, como ustedes pueden hacerlo con ellos también. Volvamos a crear comunidad. Y listo, aquí termina este quinto pregonazo del bacatáfono Historia entre Tiendas. Gracias a Doña Flor Marina, Don Orlando y su hija Paola por invitarnos a conocer su maravillosa tienda, el supermercado La 20 en el barrio El Restrepo, que tiene más que tiendas de calzado, en la localidad de Antonio Nariño.
0: Don Orlando, gracias a usted y a su familia por abrir las puertas de su historia y su negocio para crear esa identidad que nos hace ser lo que somos como ciudadanos. Su rol como tenderos es indispensable para nuestra sociedad.
1: Gracias también a don Juan Gabriel, quien confió en esta iniciativa y nos tuvo paciencia tras varios problemas técnicos cuando lo visitamos en su carnicería Districarnes Juancho JG, en la localidad de San Cristóbal. Y a doña Patricia, su vecina y otra de las tenderas participantes que lo convidó a esta ruta sonora y que conocerán ya prontito en el próximo episodio de Bacatapa. El equipo de la segunda temporada de Bacatáfono somos Sara Lucía Gómez, nuestra historiadora y mediadora Héctor Vargas, nuestro antropólogo e investigador y yo, Vanessa Belloquín, la coordinadora y realizadora audiovisual Recuerden que este espacio es posible gracias al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC el Museo de Bogotá y al Programa Distrital de Estímulos 2020 donde fuimos ganadores junto a otros nueve proyectos increíbles de la beca Proyectos Museográficos para Vivir Juntos esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rolo. Desde el proyecto de Ambulante, un saludo tenderil para todos y esperamos vernos ya prontito en nuestro próximo capítulo, donde visitaremos San Cristóbal y Barrios Unidos para conocer a las dos tenderas más apasionadas por la ferretería. Antes de que se vayan, queremos compartirles un mensaje muy divertido que doña Olga, de la tienda Dalí, protagonista del cuarto episodio de Bacatáfono, nos dejó después de escuchar su capítulo.
3: ¡Buenos días, Bacatáfono! Eh, sus entrevistas salieron muy chéveres. Felicito a todas las personas eh, que aceptaron este proyecto. Muchas gracias. Soy Olga Lucía Tibakirá de Tienda Dalí. su potrerillos. ¡Bacatáfono! Los invitamos
1: a ustedes también a escucharlo y reír con ella y sus hijos en el cuarto episodio de Tiendas de Abarrotes y Cigarrerías, en esta misma plataforma donde están escuchando este podcast.
3: Y esa es la mejor cámara que tengo yo, mire. Toda la vida he
0: tenido eso.
3: Y he cogido pillos ahí. También, ¿en qué mes más se
0: vendían las alchinas? Las alchinas.
1: Los dejamos con algunos tropezones en el bacatazo. Qué pero
5: buena. Un poco de realismo. Oh,
1: my God. Toma tres, esta sí. ¿Qué? Llega a la tienda, tono ronando
5: tan apetitosos que
1: y sin más fiar continuamos listo
3: bacatáfono